0: Bine te-ai în satia Londra. Eu sunt Manuel Kețea de la manuelchetța.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 63 unde discut despre faptul că Cioloș ne-a vizitat în Londra despre amânarea Brexitului și despre Român la New York și, în plus, o mulțime de alte lucruri foarte interesante. Acest episod 63 a fost înregistrat în de 27 aprilie 2019, într-o zi de sâmbătă seminorată, în jurul orelor 17.30 și așa mai departe. Este important să specific și când a fost înregistrat episodul ca să ne dăm seama cum plasăm în plan istoric, tot felul de chestiuni pe care le relatez în acest podcast. Să nu uit că acesta este primul episod de podcast după o lună și jumătate, în care pur și simplu nu am avut chef să fac un episod nou, însă am suns informații foarte multe în show notes, unde am probabil o 50-60 de surse, pe care dacă le urmărești, o să le consideri o, să zicem, un meniu foarte interesant, de informații și mai ales vei petrece probabil vreo 4 zile în continuu numai ca să urmărești filmele și să citești toate articolele din acele show notes. Nu uita că fiecare episod de podcast are show notes pe manuelcheța.ro Înainte de a vorbi mai departe despre ce avem noi de discutat în episodul acesta nou vreau să amintesc despre faptul că festivalul este european unde se sărbătorește cultura și tradițiile se cultura și tradițiile este europene, are loc pe 5 mai, în Enfield, în nordul Londrei. Și pe 5 mai, acolo o să întâlnești tot felul de tonete și oameni din Europa de Est, de la bulgari, albanezi până la români și așa mai departe, care își prezintă fie tradițiile, fie, că, fie mâncărurile, fie tot felul de chestiuni ce țin de țara din care provin oamenii respectivi. E în Enfield, uh, cod poștal EN2 9 la Forty Hall and Estate, Forty Hill, în Enfield. Festivalul este european. Nu uita, pe 5 mai 2019. Și așa să continui cu alte lucruri foarte interesante. Chiar ți mă uităm. Faptul că primul episod de podcast a, avut, a, a fost publicat pe 17 septembrie 2016. când te sunt undeva la 2 ani de zile, septembrie 17-18 și pe încă 3, 2 ani și jumătate. Podcastul acesta are 2 ani și jumătate. Bineînțeles, aș fi avut probabil 250 de episoade dacă făceam podcastul săptămânal, însă nu am vrut, de ce? pentru că nu întotdeauna ai sursele sau informații care merită povestite săptămână de săptămână sau, pe de altă parte, poate chiar nu am avut chef. Ideea este că gândește-te că ai de face cu vreo 62 de ore, imediat vei avea 63 de ore de conținut și de informații legate de viața în sănătate și tot felul de gânduri și abateri semi-intelectuale pe care le mai am pe podcastul acesta. Și să nu uităm, 2 ani și jumătate, în septembrie 2019, podcastul acesta face 3 ani de zile și sper să am, probabil, vreo 1000 de ascultători. În momentul de față, cam 1000 de, 100 de oameni ascultă podcastul și sunt oameni din Rusia, din România, majoritatea sunt din România, după aia din UK, după aia vin din Sua, Canada și probabil ceva, Suedia, Germania și alte țări. Cam 100 de oameni. Gândește-te că Totuși sunt 100 de oameni care suportă să mă asculte timp de o oră, din când în când. Asta înseamnă un lucru foarte mare. Din fericire, dacă sunt plictisitor, măcar ofer câteva informații relevante legate de piața în UK și în Londra în special. Să nu uităm că în tot felul de discuții pe care le ai cu oamenii, întotdeauna va fi uh, diferența asta între Londra și restul Angliei, să zicem, sau restul Marii Britanii, Și una este atitudinea londonezului față de străini și alta e atitudinea englezului, în genere, față de străini. Sau când te duci undeva prin nordul Angliei și aude că tu, ești, tu locuiești în Londra, zice A, tu ești londonez, nu-mi place, voi ne luați banii, nu dați nimic la schimb." Totuși au fost publicate niște statistici care spun clar că Londra, de fapt, primește într-adevăr bani de la bugetul central, însă prin taxele pe care le ia pentru tot felul de firme, oferă mult mai mult înapoi. Și atunci nervii și supărarea majorității englezilor împotriva Londrei sunt cel puțin nejustificate. Gândește-te câți bani se văd prin Londra. Lucrez la o firmă care vine tot fel de produse de lux. Vreo 15% din vânzările globale, pentru că firma asta e globală, vin din Londra. Gândește-te ce bani sunt când oamenii, cei mai ales care lucrează în centrul Londrei, la ora 90 dimineața sunt foarte plictis și zic ok, hai să cumpăr niște produse de vreo 1000 de lire ca să îmi arat eu mie că merit și să-mi treacă ziua mai bine, știi? vorba aia. Una este să ai o, un serviciu în care iei banii de pe lună pe lună și alta este să te duci la muncă și uite, astăzi am chef să cheltui 1000 mie de lirii așa, una, două. Nu, și este e orașul în care trăim, să nu uităm că Londra este un oraș al contrastelor. Dai de la oameni foarte săraci până la oameni foarte bogați. Și când auzi de tot felul de excese în care vezi mașini alea gen Borghini polite cu aur, nu e, nu e o mincină și nu e banc. Este într-adevăr o chestiune reală pe care o poți descoperi prin centrul Londrei, prin centrul vest să zicem așa, în zonele mai bogate, unde casele costă câteva zeci de milioane de lire, știi? Cam pe unde își iau și ambasadele sedile, ceva în genul ăsta. Ca idee, probabil Hyde Park, pe acolo, în jurul Hyde Park, să zicem. Hyde Park, Melbourne și, ce știu te mai jos, Green Park, ceva de genul ăsta. În fine, Londra este un oraș al contrastelor, și mi-am place să poviesesc nu numai de contrastele astea din Londra, ci de multe alte lucruri legate de viața în Ok, viața în Londra și tot fel de întâmplări, să zicem, prin care trec din când în când. Așa cum ziceam și în titlu, iată că de curând ne-a vizitat în Londra Dacian Cioloș. Cei de la Partidul Plus au făcut un event pe Facebook prin care invitau oamenii la London School of Economics, undeva în clădirea veche, să ne întâlnim și să ascultăm ce are de zis Cioloș, respectiv ideile lui despre o politică europeană reformată și, bineînțeles, să i se adeseze o mulțime de întrebări lui Dacian Cioloș. Îmi place că acolo am văzut o sumedenie de oameni care sunt fie activiști, fie... Voluntari, fie oameni interesați să schimbe niște lucruri și pentru comunitatea din Nuchei și pentru comunitatea din România. Și în principiu, când sunt tot de evenimente din astea pozitive, îi găsești pe aceeași oameni mergând dintr-o parte în alta. Și acum sunt în măsură să fac un contrast între întâlnirea cu cei de la USR, care au venit atunci în Lichtenstone, în nord-estul Londrei și cu cu Dacian Cioloș de la London School of Economics. Și am văzut că sunt oarece diferențe, să zicem, în modul de abordare, în subiectele în care sunt alese și, bineînțeles, și tipul de discurs a avut și mie mi s-a părut că oarecum Dacian Cioloș are un discurs și are o manieră ceva mai apropiată de oameni. Acum știu că sunt și eu printre cei care a criticat UCLA pentru elitismul său. Însă, bineînțeles, sunt metode puțin uh, diferite, fiecare partid abordează trebuie puțin diferit, dar, ceea ce îmi place la ambele este faptul că vor să promoveze oameni competenți și oameni cinstiți în uh, politica românească, în pozițiile importante din uh, România. Și la evenimentul de ieri, Dacian și a pomenit foarte clar, zice, băi, vezi că nu se poate face treaba asta numai dacă ai politicieni cincizi, pentru că noi în România discutăm despre o întreagă societate care trebuie cumva reformată, regândită și așa mai departe și zice, e un exemplu bun de luat de la voluntari din UK, exemplu care uh, trebuie promovat și dus mai departe în România. <laughs> Legat de promovare și dus mai departe în România, de ce începe pomenea la un dat de faptul că a și să nu uităm că pe în show notes am dat link către înregistrarea respectivă. Cred că au urmărit-o vreo câte oameni. Da, vreo 6000 de oameni până acum. Înregistrarea are vreo două ore. Și acolo pomenea Dacian Celos zice Ok, văd că voi ați ajuns în UK, v-ați realizat, v-ați demonstrat că puteți. Acum propunerea mea ar fi să mergeți înapoi în România și să construiți și să faceți și acolo în România. Și ideea lui pentru un asemenea sfat era că în România poate n-ai fi vrut să faci sau să te dezvolți profesional pentru că probabil ți-ar fi fost teamă. Dar nu e problema că omului ar fi fost teamă. Cei care s-au realizat în sănătate s-au realizat și s-ar fi realizat și în România dacă nu era societatea de așa natură în România încât să-ți pună piedii, să te blocheze societatea, oamenii din jur și bineînțeles legislație și alte chestii plus autoritățile care ți se pun în destul de ocazii de a și și cu chestia asta nu sunt de acord cu Dacian Cioloș. Ai demonstrat că poți să faci treburi în sănătate, nu înseamnă că poți să le și faci și în România. E drept că, făcând de anumite treburi în sănătate, ai o altă perspectivă, ai învățat niște lucruri noi și probabil ți-ar veni în cap o abordare nouă și, dacă te duci în România, probabil ai reușit să faci altceva sau cât de cât mai mult având niște să zicem așe în mânecă dat fiind că ai lucrat în sănătate. Însă nu sunt de acord cu ideea că, voi n-ai fi reușit în România că ți-ar fi fost teamă, ai reușit în sănătate, vine în România și sigur vei mai reuși și în România. Nu merg pe aceeași idee pentru că ai vorba de o întreagă societate. Bineînțeles, să nu uităm că odată, că, odată cu plecarea multor români, dintre care 99% se duc pentru bani, iar 1% se duc în sănătate pentru că vor să stea într-o societate normală, ei, Gândește-te că ai 1% care se pierd, se pierd și se produc și acei 1% ar fi fost foarte bun pentru partide gen USR și plus. De ce? Pentru că oamenii ar fi mișcat cumva mai mult populația în România. Însă, efortul este atât de mare și gândește-te, încearcă să raținezi cu un bețiv. Da? În România trebuie asemunită foarte bine cu un bețiv, încearcă să raținezi cu el. Și vezi că de departe ajungi, știi? Omul ăla se împată, discută, se împietenește orice vrei tu, dar la un moment dat tot va dori să mai bea mai mult și mai mult și mai mult până se întinde pe jos și ajunge în șanță, știi? Și încearcă să aduci pe omul, omul la pe calea bună. Curios lucru, se poate face treaba asta. Un alt lucru mai puțin curios este faptul că vei munci o... a vei consuma enorm de mult timp și energie să aduci un asemenea om pe calea cea dreaptă, știi? Și la final te vei gândi, ok, mi-am pierdut nervii, sănătatea, tinerețile și ani, ca să reușesc să-l pun pe ăsta pe picioare, dar după aia eu nu am reușit eu însum să mă dezvolt așa cum aș fi vrut, știi? Și asta e mica mare problemă, la care nimeni nu are niciun răspuns în România. voi te-ai dezvoltat în sănătate, vii în România și vrei să reformezi în România și s-ar putea să nu, știi? Și adevărul este că, în schimb, george și-a recunoscut ok. Dacă tot nu vrei să vin în România, tot poți să faci ceva din sănătate. Și eu sunt de partea a doua argumentului, a situației respective. te dus în sănătate. dacă tot vrei să ajuți cumva, măcar ajuți cu un vot, ajut cu strângerea de semnături, mai ajuți în alte moduri, ești observator cum te duci încolo, pentru că și noi vom merge pe 26 mai de ziua europarlamentarilor, da? ne vor merge în, vom merge în Brașov și vom fi observatori din partea USR. Vom vota foarte bine și bineînțeles vom vota, pe, vom vota Alianța 2020 20 USR+, pentru că aia îi vedem oameni cinsiți, nu politicieni de carieră. E o mică mare diferență între astea. Și după aia vom lucra ca observatori ca să ne asigurăm că procesul se întâmplă ok. În mod normal pentru cine nu știe, Brașovul are destul de mulți susținători PSD și chiar și în comisiile astea electorale, susținătorii PSD sunt gata să calce în picioare orice fel de normă de bun simț și de să zicem umanitate când este vorba de fraudarea sistemului electoral și așa mai departe. Știu caz în care a fost membră, de la, nu mem-, membră în Comisie Electorală, nu membră la USR, dar venea din partea USR și a fost călcată în picioare până că cerea oamenilor să fie cinstiți. Și a fost un caz destul de nasol. Membra respectivă a și fost înjurată de către doi susținători PSD din cadrul Comisiei Electorale de acolo. A fost un tantam foarte mare, oricum, și o mizerie de, de neacceptat. În schimb, mergem în continuare, vedem observatori și probabil dacă vor fi mult mai mulți observatori, se vor putea face niște alegeri ceva mai curate. Nu uita, pe 26 mai. Și revenind la Cioloș, Mie mi-a plăcut, om abordabil a vorbit frumosel pe limba oamenilor obișnuiți. Se vede că el a avut contact și cu autoritățile din și cu cele din România, și cu oamenii simpli, și atunci discursul și maniera de cooptare a dialogului este puțin diferită și puțin mai amiabilă, să zicem, mai prietenoasă, mai apropiată de omul simplu, comparativ cu cei de la USR. Cum am zis, în schimb, ambii, ambele partide merită susținute 100%, pentru că dacă reușesc să facă două lucruri, adică să să reducă furturi, din, să taie furtul din țară și să aplice legile hm. deja România va fi cu câteva nivele mai sus decât toate țările din jur de acolo și așa vizita lui Dacian Cioloș s-a terminat cu o plimbărică la The First Bank of England un pub din zonă unde a mai stat el puțin de vorbă cu oameni și fiecare s-a dus linișit acasă am plecat cu o impresie foarte bună am văzut și eu, să zicem, mai de aproape cum sunt cei de la USR și cum sunt cei de la... Plus, îi recomand pe ambii și uh, în viitor, cine știe, poate vom reuși să vedem ceva mai multă mișcare și în uh, România. Cu ce am plecat de la întâlnirea cu Cioloș a fost faptul că ne-a spus un lucru. Ok, nu merge să schimbăm numai politica, oamenii cei care activează în politică, ci trebuie să acționăm și la nivelul educației, respectiv elevi, studenți, așa mai departe, și bineînțeles să avem nevoie de o schimbare în societate între oamenii simpli ca să reușim să ducem România către un uh, drum mai bun. Și a recunoscut că acesta este un proces de lungă durată, nu e de ieri, pe astăzi. Însă, cam asta a fost mesajul și este un mesaj foarte bun. Degeaba schimbi în fruntea țării politicienii când ai nevoie să lucrezi și pentru schimbarea societății. Și tocmai de aceea, militez și eu pentru, militez cu ghimilele de rigoare, pentru o schimbare a societății în ceva mai ok, în ceva mai bun. Perfect, nu voi avea niciodată. Tocmai de aceea am și eu podcastul ăsta, un român în Londra, vorbesc despre chestiunile și viața din Londra, în schimb, cu ocazia asta, mai și atrag atenția asupra unor lucruri și promovez, să zicem, sper eu comportamente frumoase normale pe care le-am văzut în vest. Am vorbit despre cioloș, hai să vorbim acum despre Brexit. Pentru cine nu știe, Brexitul a fost amânat și a fost amânat până pe data de 31 octombrie 2019. În acest timp, sistemul de setul status merge în continuare la fel ca înainte și asta înseamnă tot că la finalul lui 2020 dacă se face un târg se termină perioada aceea de tranziție dacă nu se face un târg, din fericire sistemul de setul status tot rămâne în picioare adevărul e că au ieșit la iveală tot felul de, nu abuzuri dar, dar nereguli legate de modul în care home office își face treaba și eu stau pe, cu ochiul, ochiul ochii pe algoritmul folosit de către sistemele automate de la home office, pentru că bineînțeles, având atât de multe aplicații din asta, aplicări pentru rezidență permanentă, ca înseamnă setul Status, înseamnă rezidență permanentă, sau în termenii lor Indefinite Leave to Remain. Cum e live to Remain? nu mai contează ideea este că Settle Status este egal cu Indefinite Leave to Remain. Și revenind la ideea respectivă, M-am uitat să caut, să înțeleg cum funcționează algoritmul celor de la home office și în principiu am văzut că sunt următoarele situații. Dacă în ultimii 5 ani de zile ai fost angajat permanent și bineînțeles, ai plătit taxe și cei de la HMRC au toate taxele la zi pe ultimii 5 ani de zile, atunci vei primi set status chiar foarte repede. Unii oameni au primit în 20 minute, alții oameni într-o săptămână, ceva de genul, în 2-3 zile... Și așa mai departe. Veți că aplicația merge numai pe Android. <laughs> Pentru că trebuie să facă o scanare a chipului, microchipului NFC din pașaport. Iar cei de, la, cei de la Apple refuză să creeze un update în telefoanele lor ca să poți face scanarea chipului NFC de la, din pașapoarte. Revenind. Și situațiile mai complicate apar în următoarele... 1. Dacă, dacă ești freelancer și cei de la HMRC n-au notat toate detaliile tale de taxe, s-ar putea ca cei de la a, aplicația să-ți să dai detalii în plus, să demonstrezi perioada de rezidență știi în, în ultimii, să zicem, 2-3-5 ani. La fel, au fost situații în care oameni care au stat 30-40 de ani de zile în UK, care au fost și profesori universitari și toate cele, au fost, li, s-au, li s-a refuzat setul status pe motiv că în ultimii cinci ani de zile aveau niște situații neclare. Ori, pentru faptul că în urmă cu ceva ani de zile au lipsit vreo 2-3 ani de zile din UK sau ceva, știi? Deși în cazul ăla e o mică problemă. Și în special să uite pe ultimii 5 ani de zile, dacă ai toate situațiile în regulă, știi? Uh, mai e o altă situație. La un moment dat, femeie căsătorită cu britanic, europeancă, i s-a refuzat stătul status și se cereau tot fel de detalii extra, pentru că, chiar dacă era de ani de zile aici în UK, nu avea, să zicem, niciun fel de informație, nu exista niciun fel de informație despre ea, cum că ar fi rezidentă. De ce? Pentru că dacă vrei să ai informații să demonstrezi rezidența, ar trebui să ai council tax plătit, de exemplu. Eu și prietena mea avem council tax plătit și de când ne-am mutat aici, în 2017, și am avut grijă ca numele noastre la amândurora să fie trecute pe foaia respectivă de council tax și cu aia demonstrezi pe o perioadă de un an de zile întreg faptul că tu ai fost rezident în UK. Femeia asta nu avea nici aia și la un moment dat, dar fiindcă soții ei câștigă foarte bine, refuzase nu știu ce ajutor de maternitate, alte chestii. Și a zis, mă, refuz ajutorul de maternitate ca banii respectivi să, ajung, să ajungă la alte femei nevoiașe. Problema e că chestia asta a venit în, în... nu în contrast, ci a lovit-o pe subcentură, ca să zicem așa, pentru că chiar dacă nu lucrezi, dacă naști ca femeie și ți se oferă ajutor din asta de creșterea copilului sau ceva, e bine că lucrezi, că nu lucrezi și așa mai departe, e bine să-l iei. De ce? Pentru că ajutorul ăla primit pentru creșterea copiilor demonstrează faptul că ai fost rezident în UK în perioada respectivă, știi? <laughs> și femeia asta n-a știut. Și acum era în situația în precară să-i se dea probabil un fel de pre-settled status, deci era de vreo 10 ani în UK. Le- și problemele mai sunt, cum am zis, la freelancer. Așa că ai grijă cum e toată treaba asta. Și la fel, partea interesantă cu setul status este următoarea. Dacă tu faci anul asta, să zicem 4 ani de zile de rezidență, și ești speriat, și vrei să folosești aplicația, o să o primești prin setul status. După aia, la anul, poate trebui să faci din nou ca să demonstrezi că ai setul status, știi, să treci din nou prin aplicația respectivă. Problema care e? Trebuie să faci aplicația să verifici aplicația din nou la un an de zile cu același pasoport cu care ai primi preset status. Și aici e o problemă. Așa că, indiferent de situație, dacă anul acesta tu ai 4 ani de rezidență continuă, respectiv 6 luni continue într-un an, atunci stai liniștit pe fundul tău și la anul schimbă-ți între timp pasaportul dacă e nevoie și la anul dai pentru setul status. După ce primești setul status, mai stai un an de zile și atunci dai și pentru cetățenie dacă vrei. În orice caz, setul status, care înseamnă indefinite live to remain, înseamnă rezidență permanentă, nu îți cere în mod obligatoriu, adică nu te obligă nimeni să-ți faci pașaport britanic, știi, să iei cetățenia britanică. Dar dacă tot ai stat 5 ani și mai stai încă X ani de zile, nu e rău să faci și acel pas pentru a avea un pașaport britanic. Și cu ocazia asta sper că te-am lămurit puțin legat de setul status. Oricum, Brexit continuă. Gândește-te că de-a lungul, de-a lungul ultimelor luni de zile s-au descoperit o mulțime de lucruri. De exemplu, cei de la live.eu care militau pentru un Brexit au falsificat filmul cu imigranții periculoși. Și ce se întâmplă? Au angajat ăștia vreo 2-3 britanici și cu, cu britanicii respectiv, au călătorit până în Franța și înapoi. Și au demonstrat, uite, ce ușor este să, ajunge migranți, să aduce migranți periculoși în UK. Ceea ce este fals. Vasul respectiv era deja înregistrat, era prin GPS. Poliția navală știa deja despre cine este vorba. Nu ar trebuit să-i oprească, știi? Să zică, băie, voi nu sunteți britanici sau ceva, știi? Că, în schimb, poliția își face treaba, poliția de frontieră și prinde tot felul de vase astea care vor să aducă imigranții legali în UK. Autoritățile își fac teaua, cât de cât, știi? Numai că filmul respectiv făcut de cei de la live.eu a fost un film mincinoș. Și au <laughs> fost multe, multe situații în asta care au demonstrat faptul că cei de la campaniile pentru Brexit au mințit într-un mod extraordinar. Și în ultima perioadă ce se mai descoperit? Uite că uk a început să elibereze pașapoarte pe care nu mai scrie Uniunea Europeană. Acum UK-ul dă pașapoarte mixte până se termină stocul vechi de pașapoarte pe care scrie Uniunea Europeană și după aia vor da pașapoarte fără Uniunea Europeană pe uh, ele. Și chiar un, acum vreo câte o săptămâni de zile, un milion de oameni au ieșit la protest în fața Parlamentului Britanic în cadrul campaniei Put It the People pentru a cere un alt vot pentru Brexit. Un alt vot pentru Brexit mi se pare că nu va mai exista. Probabil dacă vor face un alt referendum, îl vor reformula altfel, știi? Vor zice, ok, vrei să alegi dealului uh, uh, Theresa May sau vrei să alegi uh, rămânerea în Uniune. sau ceva, dacă se va face un alt Brexit. Un alt referendum, însă nu știm... Uh, care este situația. Nu cred că se va face un al doilea referendum. Într-un mod interesant, a fost semnată o petiție prin care se cere revocarea articolului 50, ceea ce ar stopa Brexitul complet. Și care este treaba? A primit, în termen de, mi se pare o săptămână sau ceva de genul ăsta, a primit vreo 6 milioane de Voturi. cele mai multe voturi primite vreodată pe platforma de petiție a Parlamentului Britanic, știi? Bine, ea a fost și amenințată cu moarte și așa mai departe, oricum, Parlamentul Britanic a avut, mi se pare, niște discuții pentru revocarea articolului 50 și au votat faptul că nu vor să revoce articolul 50. Și, bineînțeles, nu vor și un al doilea referendum, dar nu vor nici îrgul lui Theresa May. Și e o problematică, știi? De ce? Pentru că, cu ocazia asta, s-au strănit focurile terorismului în Irlanda de Nord. Nimeni nu vrea să-l recunoască, însă uite, a fost de curând uh, Leroy McKee sau Cara McKee, Laura L- M- McKee nu știu cum o jurnalistă din Irlanda de Nord a fost omorâtă în timp ce vreo doi uh, teroriști practic adolescenți ai uh, New IRA împușcau, trăgeau focuri de armă către polițiști și atunci un glonte a nimerit în cap tocmai e de care ziceam mai înainte, știi? Și a ieșit mare tam Și nu e vorba numai aia. Gândește-te că cei de la Aira încă au explorat o mașină acum vreo câteva luni de zile în Derry, în Irlanda de Nord, și sunt mișcări în teren, cum că ai putea vedea la un moment dat bombe și prin și prin Londra să nu uităm că au fost trimise ca avertisment vreo 3 plicuri explozive în Londra acum vreo câteva săptămâni de zile știi? și atunci să nu uităm dacă ai de, de a face la un moment dat cu un terorismul de rit islamic uite că acum vei avea de a face din nou cu terorismul IRA, când părea că lucrurile vor fi mai calme în ultima perioadă știi? și au mai fost uh, uh, cum îi zice, de curând, doi britanici au fost arestați pentru vandalizarea 5 moschei din Birmingham. Știi? Și terorismul de dreapta în UK încă există. Să nu uităm că pe 30 aprilie se sărbătoresc sau se să amintesc 20 de ani de zile de la atacurile teroriste din estul Londrei. De la atacuri teroriste din data de 30 aprilie 1999. Mi se pare tot așa un supremațizant sau neonații, a pus bombe în o locuri, au omorât 4 oameni, a rănit 140, cam pe acolo, zic cifre aproximative. Și el targeta barurile, un bar de gay, un pub în care erau preponderent negri și încă unul pe, împotriva comunității, o moschee, mi se pare, comunității musulmane din Bangladesh. Și a reușit să rănească o tonă de oameni. Gândește, a primit vreo 30 de ani de zile de închisoare și încă 5 pentru alte situații. Și gândește-te, e Londra, pe de altă parte, deși are o istorie enorm de mare, gândește-te că este și o istorie tumultoasă, ca să zicem așa, chiar și istoria asta recentă din ultimii, ultimele câteva decenii. Pentru că, înainte să mă mut în Londra, nu știam aproape nimic de istoria locurilor. Știam că au existat atentate, atentate teroriste într-o perioadă. Dar mă gândeam că situația este de o actualitate, să zicem, casă Sau poate chiar puțin dureroasă. De ce? Pentru că te gândești când te duci cu metro metrou la muncă, voi s-ar putea să fie unul prost, supăra pe ceva și pune o bombă. În Londra e mult mai probabil să fii victima unei bombe decât în Brașov sau București, de exemplu. Știi? E mult mai probabil, asta nu înseamnă că este foarte probabil în poscare mai largă așa. În fine, ideea este că, trecând de atacurile și de situația asta tensionată din UK, Parlamentul UK a preluat controlul brexitului de la Theresa May, și așa că Theresa May nu mai are voie să facă de capul ei, să mai conducă tot felul de ostilități, cum ar veni, în planul Brexit de capul ei, ci doar dacă Parlamentul votează chestia asta. Și... În caz că nu știi, Jonathan Pai e, e un tip comedian, dar care are episoade foarte faine, mai mult pe comentarii politice și sociale, și com, comediant, cum ar veni. Și el a și spus, mă, Brexitul există pentru că Parlamentul UK a încălcat contractul cel ce l-avea cu proprii cetățeni. Practic, 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 votul în cadrul referendumului nu a fost atât de mult împotriva Uniunii Europene, pe cât a fost împotriva... Conservatorilor și raburiștilor din Parlamentul Britanic. Ce au zis? Bă, voi v-ați bătut joc de noi. Noi n-avem servicii sociale, n-avem locuri de muncă, n-avem bani suficiențe la o lună la alta. Ei bine, lască, vom avea grijă de voi și vom, vom arunca, să zicem, o cheie franceză în cutia de transmisie, știi. Eu expres în engleză am și uitat cum îi zice. Probabil cineva va aduce aminte. Dar ideea este că, pur și simplu, referendumul a fost văzut ca o metodă prin care întreaga țară și-a arătat dezaprobul față de Parlamentul Britanic. Și în loc ca Parlamentul Britanic să zică, ok, am greșit, ne luăm cu toții bagajele, aducem oameni noi să reformeze, să schimbe treburile pentru toată lumea pe aici, nu, au continuat o ceartă din aia ai putea spune nebritanică nespecifică britanicilor care durează de luni, de ani întregi știi și e o situație de neclaritate enormă și bineînțeles terminăm brexitoza cu o chestie foarte interesantă ceva legat de karma is the bitch, știi, un fermier care a votat brexit, regretă că este europeni nu mai vin la el la muncă, ei nu draci păi dacă ești prost, atunci și suferi și adevărul e că noi n-am vrea să recunoaștem, dar prostia într-adevăr doare și suferi în moduri probabil nebănuite. Așadar, omul nostru, ce se întâmplă? Riscă să dea faliment pentru că nu are muncitori? De ce? Pentru că l-a votat, practic, împotriva acelor muncitori din Europa de Est. Hm? Guess what? Acum te gândești de două ori uh, dacă ai votat bine sau nu, știi? De ce? Pentru că oamenii, acum, când au uh, când aud că există joburi în UK pentru chestii de agricultură, se gândeze două ori, păi nu ne acolo pentru că ăștia ne dau șuturile, ne dau în Ups, brexitoza scoate proiul la iveală. Dar, hai să continuăm cu alte lucruri mai multe, mai mult sau mai puțin interesante. Am vorbit despre brexitul nostru de toate zilele am până la 31 octombrie 2019 deci până atunci îmi permis să-mi țin tensiunea puțin mai jos, după care o să crească din nou dar asta e dar nu trebuie să uit despre lucruri faine făcute de român, de exemplu și aici vorbim despre canalul de YouTube român la New York sunt Oana și Adrian care au un vlog un videoblog, cum ar veni videolog, pardon legat de viața lor de familie din New York. Și de ce îi apreciez pe oamenii ăștia și mergând la ei de foarte mult timp? Pentru că, la fel ca ei, ca mine și ca probabil încă vreo câțiva alții, ei povestesc despre viața pe care o au în locul respectiv. Până să aflu de canalul respectiv, aproape că mă consideram a fi unul dintre puținii din afara României care vorbesc despre viața din uh, străinătate, știi? <sighs> și uite că sunt mai mulți. Oamenii își povestesc experiențele, oamenii povestesc tot felul de chestii, să zicem, de zicuții pe care le trăiesc acolo în sănătate. și e bine, de ce? Pentru că în modul ăsta, numai uh, experiențele străine, viața din sănătate, țările străine, civilizațiile străine, nu mai sunt o nebuloasă sau o, o chestiune opacă ci pur și simplu la un moment dat reușești să îți dai seama băi, uite-te că uite-te că viața de acolo nu e așa cum credeam noi niște informații ne-au lipsit sau ceva, știi? și oamenii mi se pare că au început să facă vlogul cam în urmă cu un an de zile și au povestit au destul de des primul aveau un, un episod pe lună și acum le au un episod la câte 1 două episoade pe săptămână ceea ce e foarte bine am, am pus și un link către, în care ei explică cum au ajuns în SUA, bineînțeles, cu loterea vizelor și sunt oameni foarte faini dar oameni muncitori și hotărâți nu ți-au plecat oameni de la Curvacii care au ajuns gata în New York și au început să facă repede un canal de YouTube Oameni care sunt hotărâți, muncitori, hanici, deștepți și care își împătășesc experiențele. Ei stau undeva pe strada Broadway din New York. Nu spune mare lucru decât faptul că broadway este lung de vreo 7-8 km. Și în New York este stau chiar în zona Manhattan. Adevărul e că ei își doreau să ajungă în UK, în New York, de extrem de mult timp. New York, în America, în principiu, știi? Dar adevărat că toată lumea pomenește de New York pentru că filme. În fine, eu îi apreciez foarte mult pe oamenii, pe oamenii ăștia, urmăresc fiecare episod, mă uitat și la câteva episoade în trecut, pentru că îi povestesc, îi povestesc despre viața pe care o au în locul respectiv. Și numai că povestesc ei iau camera și se primă. filmează pe set unde se primă pe străzi, prin magazine și așa mai departe. Și astea sunt materialele care îi ajută pe oamenii simpli. Mă, uite-te cum arată treburile pe acolo, că e curat, că nu e curat pe stradă, cum sunt oamenii pe stradă, cum sunt mașinile, clădirile, cum sunt parcurile și așa mai departe, știi? Ca să, măcar dacă, nu, dacă te gândești vreodată că, mă, poate să merg în țară respectivă, ei bine, cu asemenea filmulețe, măcar care îți face o idee. știi? Uite prin ce au trecut oamenii ăștia, că nu le-a fost deloc bine, au stat la niște neamuri și așa mai departe, dar au muncit, au răzbit, nu și au făcut, nu au lucrat o perioadă bună, munce extraordinar de înalte sau așa ceva. Dar în schimb, până la urmă, și-au făcut și un business. Acum mi se pare că îngrijesc câini animale de casă, în principiu, îngrijesc sau școala plimbare, ceva de genul. Nu contează. Ideea este că oameni cărora le scripește, au o scripire pe undeva și au mișcat. Și mă bucură faptul că nu țin informațiile respective pentru ei, ci le împar mai departe. Și cam asta fac și eu. Mă bucur eu că fac eu așa ceva. Și mă bucur când văd că mulți alții fac mulți alții. Și alți oameni fac așa ceva. Pentru că, uite-te că, în, în modul ăsta reușesc să cum îi zice să înțelegi mai bine cum e viața în străinătate un alt om, uite Mircea Goia el e în Arizona mi se pare în Statele Unite și publică pe Facebook destul de des tot felul de poze legate de zonele din care stă el câteodată mai scrie pe adevărul.ro la secțiunea de bloguri pe chestiuni de știință sau pe chestiuni de societate, civilizație, oricum, el ce face, ajută diaspora din Sua, din zona lui, pe acolo, din, din coasta de Vesta Americii, York oricui pe coasta de Est. Și oameni că ăștia sunt faini și cum pot și cum aflu de ei, bineînțeles că îi promovez. Și mergem, merg mai departe. Hai să vedem despre ce am mai putea afla despre viață din Chei și Londra. De ce? Până că sunt extrem de multe lucruri de spus. Uite, de exemplu, în Londra au opărut patrule anticucite formate din vecini voluntari în cartierul în care Jodie Chesney a fost ucisă prin înjunghiere. Și ce s-a întâmplat? Erau câțiva tineri într-un parc, vorbeau, glumeau toate cele, au trecut vreo doi proști și s-au luat de tip asta, Jodie. Ea probabil a fi zis ceva la un moment dat un moment dat s-a întors s în spate așa fără niciun motiv anume, știi? Și în zona respectivă, deja cetățenii care stau în zona aia au început să facă patrule de voluntari și dacă văd grupuri mai suspecte sau ceva, se duc la ei și îi, îi, îi verifică de cuțite. E puțin riscantă să faci ceva asta, dacă când grupurile de voluntari sunt vreo 5, 6, 7, 8 oameni care își pun un fel de banderolă pe mână și spun neighborhood Watch sau ceva de genul ăsta, poți să ai tu cuții la tine nu te pui cu 8 oameni, știi? Și atunci, din păcate, s-a ajuns în situații din astea în care, în anumite zone din Londra, oamenii încep să facă patrule voluntare. Pentru că este foarte ușor să se înjunghe oamenii în Londra. Întâi nu înțeleg foarte bine de unde vine problema asta enormă, dar de obicei ăștia din uh, familiile sărace și în zonele defavorizate sunt foarte aptici la scoate scoate cuțitul papac. Și uh, mergem mai departe, în afară de chestii de astea urâte, Londra are și chestii faine. Uite, de exemplu, mâncarea din Anglia este ok. Și chestia asta a fost scrisă de către o blogăriță în urmă, cu vreo câțiva ani, bun, că în 2015. Chiar la o lună și ceva uh, înainte de a veni eu în UK. Știi? Și spunea, mă, dacă știi pe unde să cauți, ce produse să-ți iei și cum să-ți faci mâncarea, Mâncarea din Anglia este chiar ok. Mulți se plâng, nu, e mâncare din România, nu, nu prietene, du-te, ia-ți de la Azda sau Lidl sau ce vrei tu, ce trebuie și fă-ți mâncare românească și o să-ți fie bine. Și un alt lucru interesant cu Londra este uh, găsești în Londra peste tot plăcuțe sadale vechi de sute de ani, mai ales în zona Whitechapel. Whitechapel este una dintre cel mai vechi zone din Londra și este și clasicul East End cum ar veni și din ce am înțeles eu filmul East Enders acțiunea din filmul respectiv se petrece undeva în zona Whitechapel pe de altă parte zona Whitechapel este una dintre cele mai sărace zone din Londra și din Tower Hamlets districtul Tower Hamlets noi suntem puțin mai la est Whitechapel e chiar aproape de centrul Londrei dar e o zonă foarte săracă și fiind o zonă foarte săracă, o să vezi foarte mulți oameni din zona Pakistanului sau ceva, Pakistan, Bangladesh, tot felul, îmbrăcați în tot felul de costume din astea în special. Dar n-ai treabă, nici ei cu tine, nici tu cu ei n-ai nicio figură. Nu există să te oprească pe soadă, băi că nu te îmbrăasă ceva nu. Am auzit bancuri din asta, dar nu, n-ai nicio treabă, știi? Și Whitechapel e una dintre cea mai uh, musulmană, să zicem, zona din uh, Tower Hamlets. Dar nu îți faci probleme din astea. Și mergem mai departe. Urmăresc uh, chiar și pe cineva, un prieten de meu, din uh, Olanda. Omul este designer, graphic designer. Și are și motoretă și face tot felul de vloguri de pe motoretă. Și se numește pe YouTube Bandit Vlog. Și el explicat de ce a plecat din România. A încercat să-și facă o firmă, sau mi se pare că a și a avut o firmă în România, și concluzia este că el a plecat din România, deși o ducea bine și avea și bani, și ce vrei tu, din cauza societății. A avut o societate mai bună, mai ok. De ce să-ți bat capul să reformezi societatea română când ai o societate bună în străinătate care e gata să te respecte pentru munca și pentru omul care ești tu? Și asta este... Am zis că asta este, dar în schimb nu, cred că ai crezut că am terminat episodul de podcast. Mai sunt o gloază de lucruri de vorbit. Și bineînțeles a venit prima în Londra și am descoperit faptul că economia UK a început să crească. Puțin tel, foarte puțin, 0,5% sau ceva de genul ăsta, dar... A început să crească. Bineînțeles, în show notes mai am și ocazionalele linkuri către articole în care oamenii sunt înjunghiați. Bineînțeles, bătăile pe doguri sunt pe, pe bandă rulantă în OK și sunt o știre de genul: ăsta, Sunt obișnuit în fel de știre de la ora 5 din România, știi. Și, dar o chestie faină care îmi place la Londra, cum a zis, contaste. da? Deci de o parte aflică vreo 200 de proști se înjunge și se moară anual în Londra, iar pe de altă parte zgrienorul numit Laleaua a primit o autorizație de construcție în centrul Londrei, chiar lângă, lângă Casabete, cum se zic așa, lângă Gherkin. Și în zona aia va fi o, un bloc turn foarte subțire, dar înalt va semna chiar cu Laleaua, mult mai înalt decât Gherkin, poate aproape la fel de înalt ca Shardul, și acolo va vei avea vedere la 360 de grade, știi? Va fi turnul ăla, ci că va fi numai construit numai în scop uh, turistic, știi? Să vină oamenii plătească să vadă Londra de undeva de sus, pe când șaduri și uh, tot fel de alte clădiri din asta în alte din centrul Londrei. Sunt construite în special ca clădiri de birouri cu chirii enorme, bineînțeles dar uite că abia aștept să văd când, încep, când finalizează ăștia construcția la zgârienorul numit laleaua, 250 de metri, 300 de metri înălțime, ceva de genul ăsta. Și arată chiar ca o lalea. La momentul în care văd eu că se mișcă trăbule pe aici, în principiu, un zgârienor de vreo 40-50 de etaje este ridicat în maxim 3 ani de zile aici. Adică, în primul an începe, după, după un an de zile vezi că e ridicat pe la o trime, după încă un an E ridicat sus de tot și după încă un an e finalizat cu tot felul de chestii în stânga și în dreapta. În principiu un an, jumate trei ani de zile până un scrie este ridicat în Londra. Munca efectivă, că autorizațiile durează până când le primesc ei și așa mai departe. Și o chestie interesantă, în perioada asta a avut loc un, un protest foarte mare prin Londra numit Extinction Rebellion au fost proteste timp de o săptămână, au participat sute de mii de oameni, iar unii dintre protestatari au blocat străzile, nu se putea merge în nicio parte. S-au făcut, cred că, vreo 1100 de arestări. Și au fost situații în care și la DLR, în Canary Wharf, la 20 de minute de mers pe jos de aici, de la mine, că stau în Isle of Dogs, și acolo s-au prins, s-au lipit cu superglue de, de un tren DLR care era parcat. Iar alții doi protestatari s-au suit chiar pe tren Și au zis, Extinction Rebellion zice, băi, protestele astea sunt legate de schimbările climatice. Și au zis, mă, noi vrem să blocăm Londra ca să reușim să atragem atenția oamenilor asupra schimbărilor climatice care se întâmplă acum în toată lumea. Și, bineînțeles, protestul ăsta e era de mult pregătit pe de altă parte era și îndreptățit pentru că, de ce nu cei mai mulți oameni nu sunt deloc interesați de chestiuni ecologice, de impactul pe care îl avem asupra naturii, de modul în care noi uh, manageriem resursele ca umanitate știi? și de distrugerea pe care o facem noi în jurul nostru și atunci e bine că mai există câte un protest din ăsta, într-adevăr îți strică planurile, trebuie să o colegi să te duci, să te învârși pe acolo, dar se discute despre asta și te gândești, băi da, și atunci au blocat ei Londra au făcut mare scandal într-un fel cum ar veni, însă și eu și mulți alții sunt sigur că suntem una sentimentul celor de la Extinction Rebellion oameni foarte fain cu ce nu sunt eu în sentiment? e cu meetingul iubitorilor de marihuana din parcul Hyde pe 20 aprilie a avut loc un asemenea meeting numit 420 și iubitorii de marihuana s-au întâlnit pe acolo ca să proteseze în felul, în felul lor și să ceară băi, vrem legalizarea marihuanei în Marea Britanie. Bineînțeles un coleg de la muncă mi-a povestit zice, am trecut pe acolo, mirosea iarbă de leșină, nu puteai să te miști foarte bine și deci poliții și n-au arestat oameni că nu știau de unde vine mirosul, dar probabil toată lumea fumă pe acolo. Avem și noi niște vecini care fumează marijuana și e foarte neplăcut. E un miros din ala de transpirație, picioare nespărat, tot felul de chisi și puternic, așa intens. Și în mod sigur, dacă nu ești fumător, în mod sigur nu îți place o asemenea mizerie prin jurul nasului tău. Dar cu meetingul ăsta nu am fost de acord. În schimb, cu meetingul celor de la Extinction Rebellion, da. Ești curios să afli ce se mai întâmplat prin România? Poate da, poate nu. În caz că nu urmărești știrile, o să am un foarte scurt rundown, ci că este la mod de să dai în USR, respectiv am văzut o serie de blogări de așa mai mari, care dădeau frumosel cu pumnii și picioarele în USR, pentru tot felul de greșeli mai mici sau mai mari. Într-adevăr, merită scoase în evidență anumite scăpări ale USR-ului, Însă să nu uităm, oamenii ăia sunt întotdeauna în fața unui tir continuu, de un asalt continuu și uh, merită susținerea noastră în continuare. Este bine să faci o critică, dar să și arăți faptul că oamenii respectivi merită susținuți. Tot legat de autoritatea românească, cine n-a văzut filmul roboti creat de către echipa Creative Monkeys? Ei bine, în spatele filmului ăsta Roboți, de la Creative Monkeys, Uh, sunt doi oameni și aștia doi, băia și fata am și uitat numele Cristian, Crina Crin, ceva, în fine ei uh, au creat personajele astea Moa și Foca și uh, serialul uh, animat roboți care îl găsești pe YouTube de obicei strânge sute de mii de vizualizări are în jurături ce vrei tu, publicul țintă sunt adolescenții, nu contează, în schimb calitatea de producție este extraordinară, excelentă și oamenii ăia sunt foarte dedicați, muncitori, glumeți, foarte inteligenți. Și ei sunt unul dintre exemplele de oameni care au reușit în România. Creative Monkeys. Nu uita să îi cauți. mi a place foarte mult ceea ce a făcut și au prezentat de curând un film cu toate eforturile pe care le depune ei pentru fiecare episod de roboți. Și trecând mai departe la... Fericitele, alegeri care se întâmplă acum europarlamentare din România, află că partidele se ironizează reciproc în precampania europarlamentarilor sau iarăși. O să din nou în evidență tot felul de mizerie pe care le face PSD, cum că PSD- vrea să aducă aurul României din Anglia, din Londra, în, înapoi, în România, știi? ca să demosez, ca să ce. Nu prea înțelegi bine ce vor să facă cei de la PSD cu o asemenea mișcare. În schimb, ce am mai aflat iarăși tot legat de uh, chestiune politică, membrii ai tineretului național-liberal, tineretului PNL inclus, răspundeau pliante false cu usere pe ele, știi? Gândește-te ce, ce mizerie, ce oamenii împuțiți puteau să fie respectivi să facă pliante cu usere și să pună totul de mesaje, mesaje alea mincitoase pe ele. Mi se pare că se dau amenzi extraordinar de mari pentru o asemenea situații. Și Mergând mai departe, legat de autoritatea românească, un călător englez a luat trenul Dacia din vest, ca să vină către, din vest, respectiv Viena, mi se pare, sau Bulapest, ca să vină în București. Și la un moment dat și-a pus întrebarea, ce, mă, cumva căruța este mai rapidă decât trenul? Erau, sunt secțiuni pe unde CFR-ul merge atât de încet încât ți se face rușine. Media de viteză la CFR-ului e probabil sub 50 km/h când te duci pe o rută, nu? Bun. <laughs> Și după aia am aflat că cei care românii sunt pe locul 20 mondial au vorbit engleză. Însă, statistica asta este bună când nu e în considerare oamenii de la țară. Chiar că dacă te duci la oamenii de la țară, mai vezi o engleză din părți, în fundul cotețului. Și uh, e. E suspect când zice locul 20 de vorbit în engleză, de ce? Pentru că sunt extraordinar de multe țări și în Africa, de exemplu, unde au țări care limba engleză este a doua limbă din lume, a doua limbă din lume, a doua limbă oficială. Și atunci topul ăsta este puțin cam suspect. Dar când te fi topul celor de la Digi24, să știi că nu trebuie să i crezi prea mult, pentru că Digi24, Digi, în ultima perioadă a început să se închine în fața PSD-ului și te poți întreba dacă nu cumva și articolul ăsta este o minciună inventată ca să-i bucure pe așa zis și patrioți PSD așa, așa zici pentru că nu sunt sunt multe lucruri de povestit dar lăsăm știrile locale pentru că într-un fel mă cam plicticesc. Și cât pot de mult evit să citesc tot fel de știri legate de România, de ce? Pentru că unul dintre rolurile acelor știri este să te deprime într-un mod extraordinar de mult și să nu mai chef de viață. Așa că le citesc foarte rar și eventual trec din titlu în titlu și așa mai departe. Plus că prefer să citesc, să citesc știrile puțin filtrate. Prefer să le urmăresc... Să urmăresc românești, români care scriu despre știrile respective, decât să citesc eu știrile alte. În fine, mergem mai departe. Ce lucru faină descoperim în străinătate și în Marea Britanie? Descoperim faptul că voluntariatul este o chestie de lăudat. În România, voluntariatul nu este așa de mult scos la înaintare. În schimb, în sănătate este. Și am aflat că cei de la WORK, WORK RIGHTS Center căutau voluntari. Așadar, dacă nai ce face cu timpul tău și vrei să ajuți oameni, de ce nu, caută WORC pe Facebook, mi se pare că găsești mai, mai simplu, și ajută voluntarii respectivi. Ei sunt mai mult pe chestiuni de, să zicem, drepturile muncii. Și probabil au nevoie de oameni să le publice, Pliante, să ducă pliante în stânga și în dreapta, să pregătească locuri și așa mai departe în care vor avea tot felul de întâlniri și conferințe. Și alte lucruri interesante despre români și lucruri faine. Uite, Alina Ion de la British Travelling Society, despre care am mai vorbit probabil în urmă cu unul, vreo două episoade, care vrea să aducă români, elevi români în UK și apoi să meargă mai departe în călătorie în Himalaya, Amazon și așa mai departe. Ea la un moment dat a început să strângă fonduri pentru cupa de fotbal a oamenilor stăzi, Cupa la care participă și România. Și am înțeles că ajută la strângere de fonduri și cumva la promovarea cupei de fotbal a oamenilor stăzi încă de prin 2018 sau 2008. N-am înțeles pe bine. În fine, ideea este că pe 7 iulie are loc la Cardiff a 17-a a Cupei mondiale pentru oamenii străzi. Și mi se pare că Alina Ion a bani, probabil o mie de lire sau ceva mai mult, să ducă echipa de homeless din România, dar echipa feminină. Eu unul nu știam că există o asemenea chestie ciudată. ciudată normală, dar interesantă, așa? În care ai oamenii străzi sau oameni din medii uh, neprivilegiate ori oameni care consumau droguri, să fie cooptați în activități sportive și mai ales să participe la tot felul de cupe din astea mondiale. Și găsești tot felul de informații de genul pe homelessworldcup.org și la Cardiff, în UK, are loc a 17-a ediție. Gândește-te, a 17-a ediție. Și participă și România cu o echipă feminină. Hmm, succes! Foarte, o chestie foarte interesantă. Și uite, despre România, ci că există 15.000 de oameni să în România și în București vreo 6.000. Acum este ușor să râzi cumva de oamenii să zi sau să zici că ok, sunt niște ratați. Ei, într-o anumită măsură sunt într-adevăr niște... Datați. Însă, în schimb, nu merită propriul oamenilor. Cel puțin în UK, oamenii săzi sunt cumva văzuți ceva mai umani. În România, oamenii săzi sunt văzuți ca niște animale tale alea pe care este ok să le lași la margine de drum și să le ignori total. Bineînțeles că unii ar fi de acord să și bată, să și calci în picioare și așa mai departe. În UK, totuși, cumva, demnitatea... Un om astăzi nu este călcat în picioare chiar atât de mult, deși prin Londra am văzut că există situații în care poliția vine și le iau corturile sau zonele pe care dormi, respectiv ploapăme sau alte chestii de genul ăsta, știi? Și li se dă câte o amendă de la Consiliul Local, sau faze din alea. După care amenziile alea sunt anulate pe tot felul de motive printre care, bă, homeless dacă e homeless în mod sigur că o amendă nu-i rezolv tu problema lui și erau și în Brașov și nu știu, cred că și acum mai sunt oamenii străzi. dar adevărul e că veneau câteodată, să zicem era în perioada 2005-2007 iarna vedea oamenii străzi. și bineînțeles în loc să se ducă la adăpostul de noapte care există sau existant într-o vreme în zona zizinului în Brașov în cartierul zi, oamenii ăștia preferau să stea în stradă și la un moment dat am întrebat. I-am întrebat pe unii dintre ei mă, dar de ce vreți în stradă, care este treaba asta de voi vreți să stați în stradă Zice, ne place libertatea. Și nu m-a dus capul să vorbesc mai mult cu ei, ce, ce înseamnă pentru ei libertate, ce fel de libertate, libertatea ca să ce. Și erau situații în care unii dintre boschetarii ăștia, că termenul obișnuit în române, este boschetar. e unii dintre boschetarii ăștia, ei vedeai seara, te de vorbă cu ei, stăteau la o băută sau ceva, era vremea lunii noiembrie, decembrie, ianuarie sau februarie, și a doua zi auzei că au murit înghețați undeva prin zona Piața Sfatului, în centru vechi. Erau, era în perioada respectivă, o cons- o, se faceau, să zicem, renovarea unui muzeu de istorie sau etnografie, ceva de genul ăsta. Și au niște schele acolo. Se băga pe după schelele alea, beau bine și a doua zi dimineața găseau morți. Și asta și gândit, zic, să dai amenzi unor oameni ai sau să începi să iei la șuturi, nu prea ajută. Bineînțeles, ți-ar trebui niște structuri foarte puternice de integrare a lor să-i aduci înapoi din, din depresia mare. Pentru că în tot fel de situații în asta, sunt ai de a face probabil cu niște oameni într-o depresie de cronică cruntă. Și e, e groaznic. Cel puțin dacă stai să vezi atitudinea oamenilor, homelessii din UK sunt văzut mai umani decât și din România. Bun, și cam asta a fost cu chestia cu homeless. Nu uita, la Cardiff are loc a 17-a se a Cupe Mondiale pentru Homeless și foarte fain că Alina, Alina Ion strânge fonduri pentru aceste tipuri de cupe. Când mai aflu câte informații în asta, o dau mai departe. De ce? Pentru că, uite că sunt și români care mișcă lucruri în străinătate și fac niște chestiuni, chestiuni faine. Bineînțeles, uh, sunt mulți, mulți alții care fac chestiuni faine. Chiar am scris la un moment dat despre uh, sunt o babă comunistă la o carte de, pentru diaspora. Adina Măgranu organizează o carte pentru diaspora, un fel de uh, club de carte românesc și ultima oară s-a discutat despre o babă, sunt o babă comunistă uh, scrisă de Dan Lungu și uh, acolo ne-am adus aminte cum era pe cei care erau mai în vârstă decât mine, pe la 40-50 de ani pomeneau de viața din anii 80 și o pomeneau de viața din anii 90 cu tot fel de întâmplări din alea, știi? și revenind la oameni și români care fac lucruri faine uh, uite că și uh, o carte pentru diaspora este iarăși un lucru fain un loc în care întâlnește oameni prietenoși și oameni care sunt interesați de cărți, proză, poezie ce vrei tu și ei promovează cărți românești sau cărți scrise de către român, chiar dacă ar fi să fie scris în engleză ca să zicem așa oricum Concluzia întâlnirii respective a fost: Comunismul nu bate în democrația, Ever. Și cam asta cu secțiunea de români și lucruri faine. Până nu uit, haideți să trec puțin și la secțiuni de știri din zona Londrei, pentru că te-ai interesat despre Londra. Cum pot să zic Londra, deși în zona de știri apare terorism? cuțitari, tot felul de chestii în asta, să știi că în mare parte a timpului este o viață foarte liniștită. Gândește-te că dacă stai și într-o zonă rezidențială, cum stau și eu pe aici pe la Isle of Dogs, gândește-te dacă ai cap să dai 1500 de lire pe lună pentru un studio sau pentru o garsonieră, Isle of Dogs e o zonă chiar foarte bună în care să stai rezidențială, liniștită, fără gălăcie și așa mai departe. Și care este treaba nu vezi atât de multe chestiuni face-to-face, doar dacă stai în cartiere marginale sau în zone destul de rău famate, ca să zicem așa. Atunci aveți totul de ciudățenit din astea. În schimb, eu am preferat să stau de parte și de parte de comunitatea de români din zona de nord și de est, adică Stratford, Enfield sau Brent dar și departe de zonele mai sărace a Londrei de ce? pentru că vreau o viață liniștită și care se treaba la un moment dat pe 25 martie 2019 o știre din Evening Standard zice nu este uh, săptămâna Brexitului dar tot este o chestiune haotică de ce? pentru că Brexitul trebuia să se întâmple deja uh, pe 30 martie, știi? Și acum data aia e atât de departe încât nici mai știi ce și cum se întâmplă. Și au descoperit ăștia din ochii că trebuie să participe la alegerile europarlamentare. Și ghesuat Nigel Farage, bineînțeles că de asta nu putea să stea departe de mediul politic, și-a făcut un partid numit The Brexit Party. Și merge în continuare, pentru că vrea să ajungă în Parlamentul European să mai sugă 10.000 de euro lunar pentru a fi în continuare un incompetent ordinar. Bineînțeles, oamenii, mulți vor vota pe el sau UKIP. El a ieșit din UKIP, s-a dus și a făcut un partid nou numit Brexit Party. Și ce se întâmplă? UKIP și Brexit Party vor prinde o croază de voturi. De ce? Pentru că de obicei Voturile date ăstora în europarlamentare, sunt ca un fel de răzvrătire a cetățeanului britanic împotriva partidelor istorice, conservatori și laboriste. Și, acum o să descoperim că o bună parte dintre europarlamentari, care vor fi aleși pentru următorul an, 2 cât mai rămâne UK în UE, vor fi de la UKIP și de la Brexit parte. Deci, cele mai nașpa părți ale societății britanice, acolo vor fi. Ce trist. No. Brexit-ul mai face victime și între firme cum e Canaccord, Genuity, pentru că firma asta s-a văzut nevoită să taie tot felul de joburi din centrul Londrei, da? Și sunt... Uh, uh, cum îi zice ei, sunt din domeniul insurance asigurări. Când și firme din domeniul asigurărilor încep să dea oameni afară din cauza Brexit-ului, înseamnă că ceva e foarte fishy în Danemarca. Și, mediu mai departe, pe 8 aprilie, am aflat, hai mă, prieteni, așa, pre-claim. am aflat că s-a deschis un studio de terapie prin sunet, cica, sunet psihadelic, și locul se numește Waypath Path adică valuri și i-au făcut locul respectiv un loc unde îți pui căști pe și asculti muzică care te relaxează în urma studiilor făcute de neuro, omul de neuroștiință Mendel Klein de la Imperial College și oricum vor să ajută oamenii prin muzică, într-un fel de psihoterapie, ca să zicem așa. Și tot chestia asta, dacă vrei să asculti o muzică nea să te calmeze, să fii un om normal, adică chill, trebuie să te duci în zona Brick Lane, din Londra. Și... <laughs> eu am pus acum o adnotare aici pe altă știre din 8 aprilie 2019, ci că London, the ideal city for electric cars și am spus un mare semn, nat. e drept că și în zona asta I of dogs găsești parcări unde sunt încărgătoare electrice deși ai destul de multe, câteva sute de puncte de încărcare în Londra. gândește-te a, uite așa sunt 2700 de puncte de încărcare în Greater London și sunt 12.000 de mașini în 12.000 de mașini electrice. Practic o șesime de puncte de încărcare față de cât ar ai avea nevoie. Cele 2700 de, de puncte de încărcare sunt împărțite în toată Londra. Dar gândește-te că Londra în sine la un cum îi zice la un diametru de 50 de kilometri pi r pătrat ai 7500 de kilometri pătați hai să zicem un 7000 de kilometri pătați și la 7000 de kilometri pătați cât Londra noastră dragă gândește-te câte puncte de, încăr- de reîncărcare ai acolo, nu? 2700 de puncte de reîncărcare, nu? și ai de face uh, cum zice 7000 împărțit ups. 7000 împărțit la 2700 descoperim că ai undeva la 3 puncte de încărcare pe Azi, nu, pardon, ai un punct de încărcare la 3 km pe trație. când calculezi chestiile în genul ăsta o să-ți dai seama de două lucruri unul chiar nu sunt suficient de multe puncte de încărcare ori doi, Londra este enormă adevărul este că ambele lucruri sunt valabile Londra este într-adevăr enormă ca să merg până la șoar la muncă îmi a o oră jumătate de mers pe jos gândește-te ar fi vreo 7 km sau ceva mai mult de dar nu ce zice adică din ziar că Londra ar fi locul ideal pentru uh, mașini electrice nu, nu este și aici, ne uităm împărcările astea din jurul blocului în care stau, nu avem un punct de parcare, un punct de încărcare pentru că poate vrei să ții nu neapărat un Tesla, să ții un Renault Zoe sau ceva de genul ăsta mai ieftin, n așa că când vrei să ții mașină electrică în Londra gândește-te că trebuie să ai și metode prin care poți să o încarci pe 10 aprilie pe miercuri în Evening Standard, a apărut o caricatură ce că zice, prima imagine a unei gouri negre, știi? <laughs> Și în centrul gaurii negre este arătată Theresa May cu o foaie pe care scrie Brexit Delay. Da, asta este adevărul. O altă știre care am aflat-o de curând a fost că Julian Assange a fost arestat de curând de la, din ambasada Ecuadorului. Se pare că la un moment dat, Julian Assange, după șapte ani de zile de stat în ambasada, a început să se sature și să se, se comporte foarte urât cu personalul ambasadei. Și sub presiunile SUA, la un moment dat, președintele, cum-i zice, președintele Ecuador, a zis, ok, hai să scăpăm de Assange, să-i dăm cușutul. Și cu cazul asta, aproape că se termină șaga lui Julian Assange, probabil o să ajungă la închisoare motive de infracțiuni informatice ceva de genul ăsta ce am aflat pe 15 aprilie 2019 este faptul că scuterele electrice sunt interzise în Londra ci că poliția într-o primă măsură va fi să îi oprească pe cei cu scuterele electrice dar cu totinetele alea cu motoraj da? îi, opre, vo- îi, îi opresc și le dau avertismente verbale sau scrise pentru că scuterele astea electrice care pot ajunge până la 20 de mile pe oră, 35 de km la sunt permise doar pe teren privat nu și pe public. Și treaba care este? Cel care merge cu scutere electric în Londra riscă o amendă de 300 de lire și 6 puncte pe permisul de conducere. Și în principal de ce nu le convine ăsta e pentru că asta acum autorităților și bicicliștilor bicicliștilor nu le plac ăștia toti, pe totinetele electrice pentru că cei cu totinete electrice merg prea aproape de bicicliști și poate chiar prea repede iar autorităților nu le plac scutele electrice din motive necunoscute ca să zicem așa scutele electrice ar trebui permise foarte bine bineînțeles, să se respecte niște reguli de circulație și cu asta, basta, nu să dai o amendă de 300 de lire. Cred că Extinction Rebellion, ce a avut loc protestul respectiv, a fost degeaba? De ce? Nu lași oameni cu scuterele. Biciclete, scutere, totinete, Sunt oameni cu totinete normale care merg la muncă. Să lasă să existe liniștit. Atât timp cât treci pe electric, de ce nu? Nege mai departe ieri pe 26 aprilie, ce-am aflat? Că TFL, Transport for London, va pierde un miliard de lire din venituri din cauza faptului că linia Crossrail sau Elizabeth uh, Line va avea o amânare de vreo 2 ani de zile. Deci, 2019, abia prin 2021, va intra în funcțiune. Și cu ocazia asta, ci că TFL va pierde un miliard de lire. Prin faptul că nu se folosește de linia respectivă, am căutat să văd de ce, care ar fi motivele în urma întârzierii astea și nu se specifică nicăieri motive. Doar că construcțiile au, în, au întârziat și cam atât. Dar adevărul este că eu abia aștept ca Crossrail să fie lansată. De ce? pentru că trece foarte aproape de noi, adică trece pe la Canary Wars, se stat și încă vreo și stații mai încolo, dar se duce și către Heathrow și când prind oferte bune și reușesc să cumpăr un bilet mai ieftin, mai normal, pe Heathrow, prefer să mă duc cu British Airways și ar fi foarte fain. De la Canary World te te-ai direct până la Heathrow. Nu trebuie să schimbi vreo 3-4 metrouri ca să ajungi la Heathrow și să fii și sufocat între o mulțime de oameni. Elizabeth's Line fiind un tren mai nou, crossrail ăsta, e un tren înalt. Trenurile vechi, dacă trebuie să mergi cu Jubilee, cu Northern sau cu Piccadilly, sunt alea micuțe și eu sunt mare, la 2 metri. Gândește-te cât de greu mi este într-o zonă foarte aglomerată să stau aplecat așa cu capul să mi-l rup în timp de 15, 20, 30, 40 de minute că să stau în metroul la să ajung din punctul A în punctul B. Și cross o să fie bun pentru că dacă o să fie extrem de aglomerat măcar nu o să stau cu capul aplecat undeva dacă n-am acces la partea centrală a vagonului. Bun. și în același loc de care am pomenit o brick lane în care se duc ăștia să, să-și facă web path, adică terapie prin sunet uh, Evening Standard a scris despre uh, bombele cu cuie din zona brick lane care a fost făcut, care a fost puse acum 20 de ani de zile gândește-te că am pomenit chiar la început de episod despre atacurile teroriste a unui neonati în urmă cu 20 de ani de zile atacul se întâmpla în zona brick lane și, bine, o bună parte din ăștia care fac atacuri teroriste au o problemă la biblică. O altă parte, cum au fost și atacurile recente din Sri Lanka, sunt oameni musulmani da, care au studii, cel puțin studii medii, bă, nu, de facultate, știi? oameni cu școală foarte multă dar ce poate face extremismul din creierul uman uite că îl, îl împinge să facă tot fel de chestii în astea bolnave și așa e de a face pe o parte neonaziși și pe de cealaltă parte ai musulmani ăștia cred că dacă omor oameni aiurea, o să rezolv ceva o să rezolv ce? nimic o să-ți ataci doar oprobiul publicului larg bineînțeles, când discutam de oprobie sau ceva, dar să nu uităm că experiența mea în Londra nu este așa, în sensul că n-am văzut oameni să se comporte urât cu mine sau uh, să se urâte uite urât la mine sau să mă duc într-un loc să fiu servit și să se comporte cumva oamenii altfel sau ceva nu uita că Londra este un loc diferit Londra este un loc în care oamenii sunt învățați cu străinii și când vin Londra te poți simți ca la tine acasă atâta timp cât ești un ciști, muncitor, toate cele, te duci, lucrezi, îți vezi de niște de treburile tale, mergi la cumpărături unde ai să mergi și toate cele. În Londra te poți simți foarte bine ca acasă, pentru că ei aici sunt învățați cu străine și nu foarte rar dacă vei avea situații în care să se comporte cumva urât sau să se uite mai altfel la tine sau să fie ceva de genul asta, știi? Și poți să, oriunde te duci, ești bine primit și cu zâmbetul pe buze, oamenii cu bun simț și n-ai niciun fel de problemă. Bineînțeles, există și plavă, ca în orice loc, dar experiența mea generală a fost extrem de pozitivă cu Londra. de faptul că am imediat 4 ani de zile de când stau aici nu? și lucrez ca front-end developer, ca programator la o firmă britanică unde de-a lungul timpului am crescut în grad, în salariu și așa mai departe. Și colaborez cu oameni de toate națele, 25 de nații în firmă în total. Și nu e nu așa o problemă, știi? Nu ai. Londra este un loc chiar foarte fain și foarte primitor. Gândește-te, ai un primar musulman, este sadhican, dacă care primar musulman, zice, bă, Londra e deschisă pentru toți. Europeni, noi vă vrem să veniți aici și să vă faceți o viață și un viitor aici. Noi vă apreciem, știi? Adică, ce pot să cer mai mult, știi? Și eu a făcut și o pagină dedicată Brexitului. În nu știu, că e în mai multe limbi, dar știu că e dedicată uh, celor care sunt cetățeni UE, dar care locuiesc în Londra. Nu că încă mai poți veni, mi se pare. <laughs> pe aici, până nu ori începe astea să pună niște restricții din astea mai cele. Și mi se pare că termenul de 30 martie încă este valabil, în sensul că pe 30 martie trebuia să iasă, dar dacă vine până la 30 martie, atunci ați luat în considerare aplicația pentru Set Status. Dacă vine după 30 martie, mai poți sta până prin 2020, după care ești obligat să ieși. Că nu ți se mai permite rezidența în niciun fel cei care se stabileau în unui OK înainte de 30 martie 2019, mi se pare că aveau dreptul să treacă prin procesul de aplicare la settled status. Cei după, nu. Doar să viziteze până în 2020, la final și cam atât. Bine. Gata, am terminat podcastul. Plecam acasă. <hă>, sau nu. Mai am o secțiune foarte importantă. De fel aveam secțiunea de sfaturi practice și după aia știrile. Dar am preferat să pun știrile înainte și după aia să pun și niște sfaturi practice mai acum spre final. De ce? Pentru că în străinătate merge bine cu sfaturi motivaționale, dar cu chestiuni motivaționale și cu zone faine și parcuri. Londra e plină de parcuri. Neapărat să vizitez o tonă de parcuri. Muzee, teatre, o opere de artă, ce vrei tu ai în Londra cât nu ai, nu ai viață, câte locuri sunt de vizitat câte experiențe sunt de trăit prin Londra chiar și noi de curând am vizitat Greenwich Park, unde am mers la zona, la părculețul de flori, foarte făinăți pe acolo am văzut și rațe, erau și cerbi și flori foarte bine aranjate în rondeluri pe acolo este un loc care chiar merită vizitat. Cât poți de des să mergi pe la Greenwich Park. Bineînțeles, e meridianul 0 pe acolo. Te poți bucura că te în emisfera în estică și în vestică, așa de câteva ori pe ore, dacă te primi în zigzag pe linia respectivă. Ce ce foarte interesant, gândește-te că noi cu Isle of Dogs, în mare parte, suntem în emisfera vestică. Suntem la... 0,1 grade vest să zicem așa, nu 0,1 grade est și e o chestiune foarte interesantă când te gândești la, la treaba asta în fine dincolo de chestiunile astea super fine, teatr, parcuri, etc. mai sunt și sfaturile practice care trebuie date chiar ieri am citit unul dintre sfaturi practice este legat de plata council tax trebuie să te gândești că dacă întârzi cu plata council tax și să zicem că ai avut o problemă, accident, te-au dat afară și toate cele, plăteai council tax și acum nu mai ai pane pur și simplu. De ce? Pentru că se întâmplă. Poți să fii sărac și într-o țară bogată, ce? Crezi că ești excepție sau care problema? Și se întâmplă. Trebuie să anunți autoritățile locale, să le spui de situația ta, mă, nu-mi permit în pe momentul acesta să plătesc, pentru că am ex-probleme, uite aici, documente să specific, accident, ce vrei tu, știi? Pentru că altfel, dacă nu plătești council tax o lună, sunt șanse ca ei să-ți impută să plătești council tax pentru tot anul și pa să se executorul executorul pe cap, bailiff. Așa se numesc ea bailiff. Și să vină aia, să vină cu executorul pe cap să te oblige să plătești urgent council tax pe lună. Așa că e bun council tax că plătești și te ajută la tot felul, de, în tot felul de situații, inclusiv să-ți prezinti rezidența, dar pe de altă parte dacă întârzii, vezi că riști să te trezești cu executorul pe cap și să trebuiască să plătești vreo 2000 de lire, cât ar fi 1200 până la 2000 de lire cât ar fi consult tax pe tot anul știi? Așa că grijă mare la plata consult un alt un alt sfat care l-am, este legat de împrumuturi și caduri de credit în UK și în tot felul de locuri o să vezi un acronim numit APR, Annual Percentage Whatever. În fine, este APR, nu mai știu exact de la ce vine. Uh, stai să vedem ce îmi zice Google. Așa, Aha. Annual Percentage Rate, rata anuală bla bla. Ei, APR-ul ăsta nu cuprinde numai dobânda, da? cuprinde ci și ci și restul cheltuielilor impuse de bancă, impozite, comisioane, impozite, impozitele numai tot statul poate să le dea, comisioane, zicem așa. Știi? Ei bine, și uh, cei de la FCA, Financial Conduct Authority din UK, au stabilit uh, faptul că toate instituțiile financiare, IFN-uri, bănci, orice altceva, când oferă împrumuturi sau cărți de credit, trebuie să folosească APR-ul și să folosească exact aceeași formulă de calcul a APR-ului și în modul ăsta atunci când vezi APR-ul ăsta, un fel de dobândă anuală, mai știu ce poți să compar produsele de la tot felul de IFN-uri nimeni nu ar voie să folosească altă formulă de calcul pentru APR și am încercat la tot felul de, de firme și bănci să văd dacă au formula de calcul diferite și adevărul e că nu cei de la site-ul numit USWITCH am un calculator APR online, știi? Toți ce pot... Cauți în Google. You APR online converter or calculator, ceva de genul ăla, știi? Și găsești acolo și calculezi APR-ul la tot felul de firme. Barclays, HSBC, M&S, bank, tot ce vrei tu, știi? Și te vei convine, într-adevăr, că ei toți folosesc aceeași formulă. Formula este o sumă destul de ciudățică, sumă matematică din I la N cu tot felul de ciudățe din dealea, știi? Uh, Ideea că dacă vrei suma aia să o calculezi, poți ori cu calculatorul online de la U-Switch, ori cu alte tool pe care le poți avea tu la îndemână, știi? Și care este treaba cu APR-ul ăsta? Ei bine, nu înțelegeam cum să cum poți să calculezi APR-ul până la tool de la u și nu înțelegeam ce, care e semnificația pentru mine, adică, băi, dacă iau 1000 de lire, cât trebuie să dau în timp de? Și, uite, e un exemplu de apere cu costuri totale explicate de Barclays, știi? că la un împrumut de 10.000 de lire pe 3 ani de zile și la un APR de 5,5%, plătești rata de 300 de lire și costul total 10.800 de lire. Gândește-te că APR-ul ăsta ține foarte clar de credit score. Nu primești oricum. Adică dacă ai un credit score prost și credit score prost ai în momentul în care n-ai cărți de credit. Dacă n-ai cărți de credit, tu în mod automat în UK tu vei avea un credit score prost. Și când ai credit score prost te poți aștepta ca acest APR să, să oscileze undeva între 16% pe și 25% extrem de mare. Dacă e un credit score mai bun în cel, sunt unii care au bafta să primească un APR de 3-5%, dar foarte puțini, știi? Foarte puțini vor avea bafta asta. Și cu cât e mai mare APR-ul ăsta, cu atât plătești mai mulți bani înapoi. De ce? Pentru că neavând un credit score, neavând o a creditului, în momentul respectiv, banca nu știe nimic despre tine și preferă să te jupoie, pentru că zice bă, noi N-am văzut că ai împlumutul pe nicăieri în UK. Nu considerăm că ești un om de foarte mare încredere, tocmai de aceea preferăm să luăm tot ce putem, să-ți luăm și pielea de pe tine, dacă se poate. E un sistem puțin drept, în schimb, se pare că e acceptat pe aici și e folosit de către toate băncile și nu poți să-l scapi. Dacă vrei să-ți faci un credit score mai bun, de fel te duci și iei o carte de credit sau un împrumut bancar și ce folosești pe cartea de credit plătești tot înapoi lunar de fiecare dată în bancar îl achiti cât poți de repede și de bine și în modul ăsta îți, crede, îți crește și credit scorul revenind, a ul știm că depinde de credit score și exemplu cu Barclays, Azi că toate băncile sunt obligate într-adevăr să folosească aceeași formulă și am, am încercat la un moment dat mă, dacă n-am un calculator cum e cel de la YouSwitch să descopăr cu APR-ul cât ar trebui să plătesc pentru o anumită rată, ce metodă aș putea folosi. Și am descoperit că este o metodă ceva mai simpluță, aproximativă, loc exactă, prin care poți să faci tu calculul uh, total al uh, ratelor și banii totali care trebuie dați înapoi în funcție de APR, știi? Și să zicem așa, luăm 10.000 de lire un care vrei să-l faci, un APR de 5,5% pe 3 ani de zile, știi? Întrebarea noastră e cât să dăm înapoi suma totală și cât plătim lunar, nu? 10.000 de lire APR 5%, 5,5% pe 3 ani de zile. Și atunci ce faci? Împarți APR-ul la 2 și îți iese 2,75%. După care, acel 2,75% din 10.000 afli că este 275%. Înmulțești 275 cu perioada de a împrumutului și descoperi că este 825. E bine, și atunci ăștia 825 îi aduni la suma inițială, știi, de 10.000 și îți iese 10.825 este suma totală de plată când iei suma asta totală de plată ce împărți la 3, 3 ani, adică 36 de luni, pardon, obții o plată lunară de 301 lire. Și ține cont că este un calcul aproximativ de care am reușit să-mi dau seama după ce am făcut tot felul de teste din astea. Și, de exemplu, un calcul pentru 15.000 de lire, la un una de 6,9% pe 5 ani, îți iese 17.500 total și 290 rata lunară. Și ca să te ajute mai bine În caz că n-ai chef să faci calcularea asta în cap sau pe foaie Gândește-te că există și o aplicație pentru internet Pentru Android Și am pus în show notes link către aplicația respectivă Se numește Loan and Interest Calculator Și când calculezi în funcție de aperei și toate cele Să știi că îți dă suma exactă care e calculată în băncile din UK Linkul este în show notes nu uita, este foarte important să știi cât de cât banii care trebuie să-i dai total înapoi și cât plătești lunar. Oricum, când ceri un împrumut, întotdeauna să întrebi, dacă ai perioadă de grație, de, 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 de vacanță, să zicem, e împlumut acum, dar începi să plătești în trei luni de zile. Dacă ți se permite să plătești anticipat chestii și după aia trebuie să știi exact suma totală și a, Plata pe lună, când iei împlumuturi. Gândește-te că cei mai mulți oameni care lucrează în UK, cu carte de muncă sau ceva, își pot lua liniștit, 10, 15.000, 20.000 lire împrumut personal. Nu te să-și justifici, nu trebuie să faci nimic. Acolo decât să-și plătești, să-și plătești înapoi împrumutul de credit personal, cum ar veni. Un alt lucru... Ce ține de sfaturi practice, un alt sfat practic, este legat de impozitul pe salariu în UK. Pentru cine nu știe, în UK există o impozitare progresivă pe intervale de salariu. Și ce se întâmplă? Impozitarea asta progresivă rezultă în plata a jumătatea taxelor față de România. Adică ce descoperi? Dacă în România ți se ia 40% spre 50% din, din salariul tău, indiferent de salari, că e salari mic sau că e salariu mare, descoperi că în UK uh, îți rămân mult, mult mai mulți bani îmbunzunate decât dacă ți rămâne în România cu salariul din UK. Dacă te duci în România și ți-au ți taxe ca în România, tu jumătate de salariul pierzi automat. În UK nu e așa. În UK dacă ai uh, până la 11.850, nu-ți, ia, nu-ți ia taxă pe venit. Dacă atât ai, salar, atât ai tu salariul anual al 11.850 de lire, ci se iau 10% de taxă impozitul pe venit. Abia dacă ai între 11.800 și 46.000, ci se iau 20% din suma, din uh, intervalul respectiv și dacă ai peste 46.000, de mii, se iau 40% pe intervalul ăla de peste 46.000, de mii, știi? Și... Hai, am făcut un calcul aici, după regula din România, dacă ai fi plătit cu 50.000 pe an, atunci 47% din suma respectivă ajunge la stat, adică 23.500, atât dai la stat, da? După regula din UK, până la 11.800 nu plătești impozit, pe intervalul de 11.800 până la 46 plătești doar 20% impozit, adică 6.900 și peste... 46.000 plătești 40% de impozit pe ea 10 4.000, cât 4.000, aproape 4.000 până la 50.000, nu? Adică plătești 1.460 de lire. La final ajungi să plătești doar 8.360 impozit de venit. Știi? Gândește-te, deci tu pe sistemul uh, progresiv pe intervale din UK, la 50.000 pe an plătești 8.300 în UK. Și în România ai fi plătit 23.500. Bineînțeles, la ăștia 8.300 mai vine și National Insurance, Nino ăla, care plătești 4.600 și ajungi la un total de 12.000 și ceva. Deci, cu toate că pui și National Insurance, tot ajungi să plătești la jumătate față de cum se plătește în România, la sistem de impozitare progresivă. Nu uitați să citești de chestia asta și o să vezi că e o chestie foarte interesantă și bineînțeles foarte plăcută, pentru că îți rămân mai mulți bani ție în buzunar. <gântu-i> Alți sfat practic. Nu trebuie proof of să deschizi cont bancar. Am aflat chestia asta de la bloggerul subiectiv.ro și că recent am aflat că legislația europeană obligă băncile să ți deschidă un cont bancar inclusiv în lipsa unei doveze a adresei. Există dreptul de a avea un cont bancar în moneda statului în care locuiești. Deci, dacă te-ai dus undeva, zici, doamne, sunt rezident, chiar dacă n-ai, n-ai cum să demonstrezi treaba asta, uh, orice fel de bancă este obligată să îți deschidă cont bancar. Cu ce? Cu Nino și cu pașaportul. Punct. Un uh, alt sfat practic este, dacă vizitezi țări din afara Europei, fii foarte atent la legile locale, în special că treci în Dubai, de exemplu. Sunt anumite... Uh, recuri de la maițiudele de care trebuie să fii atent. Uh, 5. Dacă te întrebai vreodată ce face UE pentru tine, ei bine, du-te la punctul 5 din sfaturi practice și zice What Europe does for me EU este un website în care îți explică ce face Uniunea Europeană pentru tine. Este un portal foarte interesant în care înțelegi tot felul de lucruri pe care le face Uniunea Europeană de la securitate comună, până la chestiuni economice, până la chestiuni educative, știi? Și descoperi că, într-adevăr, orice om care iese împotriva, împotriva Uniunii Europene, este un om care, practic, n-a citit niciodată despre Uniunea Europeană și cu ce se mănâncă toată chestia asta, știi? Și au pe site-ul ăsta What Europe Does For Me EU o tonă de informații legate de lucruri pe care le face Uniunea Europeană în tot felul de domenii. A civilă, ONG-uri de mediu, victimele de traficului de organe, cupluri de același sex, scăldați, navigator ce vrei tu, știi? Și în tot fel de alte chestiuni. Auz oamenii aiută că se plâng că UE face și trece. Da, într-adevăr, există birocrație, da. Să nu uităm că România mai are mult de evoluat până în punctul în care poate critica cumva Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu nu merită să pui în discuție subiecte și alte chestii, dar sunt multe multe chestii de discutat pozitive despre Uniunea Europeană. Mergem mai departe. Sunt două servicii la care trebuie să te înscrii, adică nimeni nu-ți cere. Dar e important că există și la care m-am înscris și eu, și ar fi bine să te înscrii și tu. Unul este Mail Preference Service. Te treci în lista de refuz a spamului prin poșta normală. Și ce se întâmplă? Când Mail Preference Service a fost deschis în urmă cu ceva ani de zile pentru a te scăpa de reclamele nedorite pe care le primești în poșta normală, știi, prin fantaia de la ușă, da? <laughs> suntem atât de mult obișnuiți să discutăm de e încât nu mai știm cum să zicem, naibii la poșta normală <laughs> la poștă, mă e poștă Mergem mai departe, Mail Preference Service e pe mpsonline.org.uk îți trece adresa ta de acasă și uh, spui, Domne, nu vreau să primesc reclame promoționale la niciun fel de chestie și atunci toți advertiserii sunt obligați înainte de a trimite ție reclame la adresa ta, să verifice dacă tu ești în sistemul de mail preference service MPS. Și dacă te-au găsit acolo, niciun advertiser, nici o firmă nu are voie să trimită spam. Adică reclamă în casă, știi, reclamă nedorită. Cine trimite și cine trimite reclame, atunci poate fi. Repre reclamat, reclam la cei de la MPS, MPS cria legătura cu autoritățile și atunci ăștia care au trimis spamul, riscă amens destul de usurătoare, destul de u- urâte. Și mai un alt serviciu similar, asta de e, se numește Telephone Preference Service. Este practic, îți numărul tău de telefon în lista aia și le zici nu am nevoie de marketing calls, the cold calls sau ceva de genul ăsta de spamuri, dar în domeniul telefonului. Ăsta e tpsonline.org.uk Deci, altuia e mpsonline.org.uk, ăsta altui e tpsonline.org.uk, da? Și te treci pe în lista de refuz apelurilor telefonice nesolicitate. După ce ai fost trecut în listă, dacă cineva te, te sună, te spamează, fie SMS-uri, fie telefon, riscă 10.000 de mii de lire amende. Chiar un serviciu din asta mortuar trimitea tot fel de SMS-uri la oameni în vârstă, deși știa că nu are voie, că oamenii erau trecuți în TPS. Și firma aia când a fost descoperit, a fost amendată cu vreo 80.000 de lire pentru spamurile trimise. Foarte bine! O chestie foarte interesantă. Așadar, în recapitulare la informații practice. Învață despre APR uh, atunci când iei carduri de credit și împrumuturi. Învață despre impozitul pe salariul în UK. Nu să vei proof of pentru combat car. Când vizitezi țării din afară Europei, fii la legile locale. Învață despre ce face UE pentru tine și, bineînțeles, vezi MPS și TPS cu ce se ocupă. Să nu uităm, mai sunt și alte secțiuni <laughs> Și alte secțiuni pe care le am în show notes, am alte știri, de exemplu, sfaturi legate de hoteluri, cum vezi poziția pe hartă în timpul zborului și așa mai departe. Despre Britishness și Englishness, afli despre istoria și cultura britanică, pornind de la foamea cartofului din Irlanda, până la diferența de cultură dintre Canada și UK, cum a greșit UK față de India și Pakistan, ultimul călău din UK biografia reginei Victoria 10 diferențe între Canada și UK și cea mai veche graniță din lume ar putea fi chiar între Scoția și Anglia, de exemplu, știi? Mai am o secțiune nu, care zice învață limba engleză, știi? Cum se pronunță cuvintele cu W plus o vocală, cum încheie o conversație, formule de salut, limbaj folosit între bărbați cu dude și alte chestii, știi? 400 de adjective și sinonime în 40 de minute, știi? Cum a învățat Andreea Oslobanu, româncă în UK, limba engleză, știi? 34 de obiceiuri și experienții britanice sau Britania. De deci ce unele țări au terminația IA? IA egal țara X. De exemplu, România e țara românilor. Britania e țara britanicilor. Și așa mai departe. Nu uita să vizite și show notes. Adevărul e că oamenii care ascultă podcastul nu se duc să verifice show notes aproape niciodată. Ascultă, suportă podcastul, dar nu se duc la show notes. În schimb, găsești la show notes, notes, cum a venit, cireașa de pe tort. Bun, cu ocazia asta am terminat de vorbit, aiurea vreo două ore în van. Am avut și știri, și lucruri interesante, și plăcute, și mai puțin plăcute, și sfaturi utile, și ce vrei tu să fie practic două ore ca să fac consumare al ultimelor, ultimelor șase săptămâni când am avut celălalt episod de podcast sunt mai mult sau mai puțin uh, suficiente, ca să zic așa. Adevărul este că poate undeva cumva vor rămâne fișierele astea audio salvate și cine știe în viitor, peste câteva sute de ani de zile bineînțeles, un istoric va redescoperi fișierele și va fi în stare să fac un fel de biografie, ci un fel de o grafie a vieții românilor în sănătate în Londra. Bineînțeles, experiența mea nu este experiența românilor, ci e experiența unui român în Marea Britanie, în Londra. Bineînțeles, sper să fi informat, sper să te fie ajutat ceea ce am povestit-o aici și nu uita dacă ai veleități de scriitor, de vorbitor, de youtube de ce vrei tu, în orice țară ești tu, nu uita să faci materiale, de la articole de blog, video, podcast, ce poți tu, cu ce te potrivești, scrie și vorbește despre viața de la fața locului, cu bune și cu rele, cu chestii simpatice, cu chestii foarte nașpa, cu orice vrei tu. De ce? Pentru că în felul acesta reușești să ajuti românii care vor să plece în sănătate sau care măcar vor să afle despre viața de la fața locului. Ca să nu mai rămână așa să zică că bă, am vrut să mă duc în Tokyo, dar nu știam că se întâmplă chestiile XYZ sau nu știam cum să reacționez în situațiile XYZ. Știi? Dacă român din de pe toată planeta încep să facă tot felul de materiale noastre astea informative, gândește-te că cine vrea să plece, îi urmărește pe aia și zice bă, mă duc acolo și am informația de care aveam nevoie și care mă poate proteja în tot felul de situații. Și în felul asta probabil că... Românii din diaspora, plecați afară, a reușit să ajute enorm de mult românii din țară. Chiar dacă românii din țară nu pleacă, dar măcar ascultă acele materiale. Bun, și cu ocazia asta am terminat de aberat cele două ore. Nu uita, sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Tu ai ascultat podcastul Un român în Londra. De data aceasta a fost episodul numărul 63 unde am vorbit despre Cioloș și vizita lui în Londra, despre Brexitul ul amânat și despre românii la New York. Noi ne auzim pe data viitoare. Pa!